0: Le Comte futur, by Paul Adam, read in French. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Chapitre 1 Philippe pressentit dans les lettres de son oncle le dessein d'unir Philomène au commandant des Chaclots. L'angoisse extrême qui le prit alors au cœur l'étonna d'abord. Sa cousine comptait cinq ans de plus que lui. En outre, elle avait un caractère grave et elle agrérait certes mal les turbulences du cornet au guide qu'il était. Mais à l'encontre de ces raisonnements et à mesure que le colonel, par sa correspondance, dissipait l'espoir d'une négation, Philippe apprit à connaître la douleur. L'image de la jeune fille veilla sans pitié sur la torture de son esprit amoureux. Maintenant, le voici sans force, étendu contre les coussins du wagon. Avec habitude, il suit les maigres allures du commandant, attentif aux cent petits cartons rapportés de la capitale et qui renferment les cadeaux de Corbeil. Comment ne s'aperçoivent-ils pas de son désespoir? ni cet homme, ni le colonel. Comment ne les virent-ils pas blémir lorsqu'ils entrèrent aux messes des guides en brandissant la permission obtenue de son général pour assister à un mariage dans la famille Ils ne remarquent rien, ni l'atroce crispation du sourire par lequel il répond à leurs phrases joyeuses, ni la sueur qui glace ses tempes, le cuir de son bonnet de police. Le colonel commence même à dormir en paix. Au portière, le paysage déroulait lui précise dans le souvenir les heures de ce même voyage fait naguère avec elle. Son oncle était venu le chercher à l'école militaire après les examens de sortie et durant ce voyage, elle lui était apparue ainsi qu'une âme extraordinaire. instruite en toutes les sciences, et portant sur le monde des jugements inattendus. — Oui, répond le commandant, des jugements inattendus. Elle a tout étudié, n'est-ce pas, recluse dans ce fort où l'attache la situation de son père. Il n'y a plus un mur chez elle qui ne soit tapissé de livres. — Voici le centre de notre patrie, mon commandant. Vous l'a-t-elle appris Ici même où le sol férigineux se révèle par cette pente soudain surgue devant le bâtisse plate des fabriques. Le cœur de notre République du Nord voyez comme il monte ce sol vers le pâle firmament des brumes. Il recouvre peu à peu sur l'horizon les tours fumantes des distilleries et des forges. Elle vous a confié son amour pour les pauvres. Elle a un extraordinaire amour pour les pauvres ici disait-elle sur la hauteur le pâtre vit plus heureux parce que la masse des terres abat le son des cloches industrielles l'appel à la souffrance quotidienne des troupeaux ouvriers c'est une âme élue, philippe une âme pourrais-je lui valoir assez de bonheur ils s'examinèrent ils écoutèrent leur silence le plateau dit le commandant là le sol semblait avoir bondi tout à coup hors des plaines brunes de labour et avoir entraîné dans ses sauts des falaises de craie d'inaccessibles roches des touffes de sapins et de bouleaux des pins de prairies un bois entier de hêtres même quelques villages blottis dans des cavités pleines de fougères et avez-vous connu sa mère non mon commandant je n'ai pas connu sa mère elle est morte si jeune Philomène lui ressemble d'âme. Sa mère contemplait toujours son idée de Dieu. Elle contemple aussi la douleur du monde. Le Christ, le même Christ sous ses deux formes. Des mystiques. Tenez, voici le plateau qui s'étale par-dessus le pays. La terre est rouge de matière férigineuse. Ah, ah le fer ne fait-il pas couler le sang tout rouge n'empêche la terre est si rouge que les gens à force d'y peiner en ont pris la couleur oh je comprends elle vous l'a dit aussi cette chose qu'ici les petits enfants portent déjà sur leur corps rouge le blason du métal dispensateur de leur existence philippe pourquoi cette amertume dans votre voix pour rien mon commandant pour rien nous arrivons dans la contrée des hauts fourneaux Et des corons pleins de peuples et des donjons flamboyants. Regardez, cela forme un grand cercle étendu selon un périmètre fixe. Sous les canons de la cité octogone, dont voici à ras de terre les remparts. Il faut de la prudence, Philippe, avec ce peuple de pauvres, car il lui arrive de s'exaspérer. Descendons-nous. Nous nous promènerons devant les petites maisons cycloses où habitent les familles des magistrats, des percepteurs, des fonctionnaires, que sais-je. Réveillez-vous, colonel. Quarante minutes d'arrêt pour le douane. Nous allons nous dégourdir les jambes. Eh Quoi fit le colonel. Sommes-nous à la frontière Peu sans fort. Vous le savez bien. Voici la dernière station avant le fort. Diable Tenez, à gauche, la maison en briques rouge, où l'on aperçoit des primes vertes dans le petit partage, hein C'est la demeure du bourreau. Ah, ah, la demeure du bourreau Il y a beaucoup d'assassins parce qu'on mange au peu. Et puis le peuple manque de distraction. Au fait, pense Philippe, si rien n'altère les traits de ma face, ni ne décèle ma douleur à leurs yeux, c'est que je m'exagère ma souffrance. Il faut croire que le malheur ne m'accable pas. Pourtant, il y a comme des cailloux sur ma poitrine quand elle se soulève pour le jeu de respirer. Ils vont donc en promenade. Au pinacle de la cathédrale rococo, le symbole divin du supplice, la croix de fer impose son signe sur des rues étroites et dures où circule la vie de la cité. Elle mène du beffroi roi dit dans ses dentelles de pierre aux casernes et aux lupanards, à un théâtre d'architecture antique, à un palais de justice Louis XV, à un hôpital de style empire, à une prison très vaste et très simple, ornée seulement de quelques capucines entretenues sur une croisée par la femme du concierge. Il rencontre encore vers la citadelle des manutentions de magasins de guerre des petits soldats imberbes qui sous leurs longues capotes sanglées ressemblent à des servantes en cotillon et des officiers éperronnés moustachus ronds comme des œufs, ou bien fins comme des épis avec des courtes cravaches à l'aisselle large bien balayé éclairé de globes électriques le boulevard traverse la ville entre les bazars somptueux qui alternent avec des palais pour compagnies d'assurance, sociétés métallurgiques, banques de crédit. Ils s'y promènent des messieurs évidemment orgueilleux de leurs soucis et des femmes promptes à aimer pour l'avantage de leurs bourses ou de leurs cœurs. Ils y courent des gaillards chargés de ballots et légèrement ivres. Les étoffes des robes se drapent en harmonie dans les voitures. Le boulevard conduit hors de la ville jusqu'à la gare. Après, il devient grand route et suit à peu près parallèlement la direction de la voie ferrée. Les trains franchissent assez vite la région des hauts fourneaux. On passe entre des ruches humaines, briques bullées, tuiles rouges, ciment. Le colonel a repris son somme dans le coin de droite. Là, mon commandant, là, dit Philippe, les enfants qui grouillent à terre, on dirait un essaim de mouches sur une ordure. « Oh, Philippe, pourquoi parler ainsi des enfants ?»« Le linge que lessive cette vieille hideuse dans le baquet, ah, il se déchire Quelle mine désolée En vérité, ce linge se déchirait jusque dans mon cœur. Pourquoi donc parler ainsi ?»« Rien vous, cependant, de cette mère s'y occupait. À la fois, elle allait du sein, mouche d'une main, gifle de l'autre, Gronde de la bouche, berce du pied et rit de l'œil au facteur qui passe. Ces fillettes qui pleurnichent en épluchant des légumes, en tirant l'eau du puits, rirez-vous de leur laideur Et les adolescentes qui se nouent des hublons sales dans leurs maigres cheveux Philippe, pourquoi lorgnez-vous le monde avec un verre noir On ne voit pas de vieillard, mon commandant, dans cette cité de pauvres. Non, c'est vrai on n'en voit pas mais il y a partout de petits cimetières carrés un deux trois on ne voit pas non plus les adultes philippe ils demeurent apparemment tous dans la flamme férique qui ronfle parmi les cris du métal sous les dômes des usines les estaminés aussi paraissent pleins de feux de pipe la douleur s'endort dans l'aboutissement Elle vous a tout dit aussi à vous, Philippe. Philomène vous a tout dit. Et voilà que vous reflétez son âme presque autant que la reflète sa petite sœur Francine. Le cornet se détourne. Il regarde au carreau du wagon. Le plateau devient une bande bossuée de roches. Des fougères géantes y croissent. Peu à peu, les sols verdit. Les arbustes se pressent. Des treillis de fer gardent les faisans dans les chasses, tout le long, afin de les empêcher de sortir des gamins siffles. L'air un peu vif a rendu violet leur visage creux. Un garde les surveille. La forêt va naître. Elle court déjà sur les collines de l'horizon. Cependant, les cris du métal poursuivent la fuite du train. quand il cesse on affranchit bien des lieux bordés de bouleaux et de frênes, entrevus bien des clairières où s'attardent les hordes d'édain et brusquement le train débouche de des branches la forêt finit nette l'express glisse sur la crête d'un roc qui plonge à pic dans une vallée profonde pleine de villages blanchissant la lisière de futaies. de très près à très loin se courbe un fleuve dont les œufs frisotent entre les arches fréquentes de ces ponts. Et Le roc forme les perrons du grand plateau rétréci, devenu la pointe défensive de la patrie sur les fleuve frontière. D'ailleurs, les mamelons couvrent les travaux stratégiques du fort. Des coupoles d'acier s'érigent de la roche. La brique bouche les cavernes. D'arbre à arbre, des fils électriques courent. Par des poternes les soldats émergent des souterrains les ravins sont des cours de casernes où les artilleurs s'échamaillent avec des lazies qui montent d'écho en écho -e au bout du roc il y a un jardin devant une maison blanche un jeu d'eau irisé au-dessus d'une vasque les filles du colonel gouverneur paraient de robes à pois et qui comptent les primes nées du matin dans la pelouse « Bonjour, Philippe, disent-elles, et plus bas. Nous avons senti votre douleur qui s'approchait. » Chapitre 2 Les soldats attachent des lampions à des mâles le long des chemins de ronde. On hisse des drapeaux pleins de noms de victoire. Les vétérans agacent les singes rapportés d'Asie par les troupes du commandant de Chaclot qui fêtent ce soir-là leur succès au pays d'Orient. Le fort contient mille animaux singuliers, des chiens dépourvus de tout poil, des bouquetins apprivoisés, des perruches locasses habiles à réciter les poèmes des barbares. On a construit des trophées avec des armes étranges, des sortes de faux dentelés, des sabres courbes couverts de damasquinures, des cuirasses de fer des lacs. Les lunes et les dragons féeriques des étendards conquis flottent sur les arcs de triomphe en branches de sapin. Les champs patriotiques sont dans les contines pleines de monde, et les papiers peints des lanternes dansent au vent. Chez le colonel, on achève le dessert. Comme la nuit se prépare à luire de tous ses astres, les fenêtres s'ouvrent. Les deux sœurs viennent sur le balcon pour assister au ciel. En bas, on a ouvert les fenêtres aussi, dans la salle des invités où dînent les adjudants. Et dès par le vin, ils comptent leurs exploits. Une brave humeur de gaieté éclate là, pour se propager ensuite partout le fort, entre les ifs des feux, les lumières tricolores des lanternes et les lampions de cantine. Plus bas, la musique prélude, et puis les cuivres dont l'essor ressentent. Ils s'épandent vers le cours du fleuve qui chatoie dans les ombres francine et philomène se sont accoudées. la plus jeune des sœurs retient le commandant par son babille. philomène murmure vers philippe puisque je ne saurai avoir de l'amour puisque nul jamais ne possédera mon âme entière que vous importe hors du monde et hors des hommes seul ici Parmi ce misérable peuple en livret de guerre, je me suis créé une vie seconde, toute d'idées folles et magnifiques. Je me suis retiré pour toujours. Rien ne me touchera plus des choses humaines que superficiellement et selon le décor de l'existence. La gloire du commandant vous a touché. Certainement, je l'aime moins que je ne vous aime. Oui, moins mais lui n'essaiera pas de pénétrer mon âme intime de posséder au-delà de ce que je lui donnerai de moi votre corps voilà où votre jeunesse se déclare et où elle m'effraie qu'est-ce le corps moins que rien je ne m'y connais cependant pas ma beauté je prétends toutefois ne pas devenir pour l'implutante ardeur de votre âge un seul instrument des joies cela m'outragerait Et dites-moi, Philomène, vous croyez-vous à jamais incapable, soit d'une compassion, soit d'une admiration, telle que vous consentiez au sacrifice de votre orgueil intellectuel et à vous absorber en celui-là Par compassion, qui sait, par admiration, oui, mais pour que je l'admise jusque l'adorer, quel héros inouï il me faudrait connaître. Simplement celui dont les actes réaliseront le rêve de votre âme. je ne les chérirai donc que mort car quiconque annonce aux hommes une foi nouvelle et agit afin de convertir quiconque veut offrir pareil au christ l'exemple vivant de la doctrine celui-là encourt jusque la mort l'a un des hommes et il doit tenter le sacrifice pour le sacrifice ignorant la consolation même de le savoir utile au rachat du monde il lui faut aimer le sacrifice en lui-même « Sans appât de gloire, pour la seule beauté de mourir inutilement. Mais vous ne me comprenez pas. Je comprendrais si vous m'initiez à vous. » Le silence des musiques qui se serrent alors interrompit leurs propos. Dans le calme subit de l'air, on entendit les ventardises des adjudants. « Ah, ah Nous autres, pendant la campagne de l'Indu, nous mettions nos Asiatiques au bûcher, les pieds en avant, et on les poussait dans le feu à mesure que le bout se consumait. Quel gaillard !» il grimaçait les démons, mais ils ne criait pas. Chez nous, dans la Légion, on les coupait d'abord les tendons du pied avec un canif. En Éthiopie, nous menions nos prisonniers parvint au fond des grottes. Devant, on allumait du bois vert, et ils éternuaient leur vie dans la fumée tu te le rappelles firmin quand le général nous eut interdit de dépenser la poudre à fusiller les chinois on les empilait dans les fosses des rizières et on cassait les têtes à coups de crosse, de peur de fausser les baïonnettes leur crâne sortait en rang d'oignons le premier m'a fait de lapin. si jeune n'est-ce pas avec des beaux yeux orientaux qui imploraient quoi la guerre c'est la guerre On ne pouvait les amener en avant, ni les laisser derrière la colonne. Et puis, quand on entrait dans leur village, trouvait-on pas piqués sur des bambous les têtes des camarades surpris aux avant-postes Ça ressemblait même au double fil des lampadaires sur le boulevard de la ville. Seulement, les yeux de pauvres diables n'éclairaient plus guère. « Tout ça, mes vieux bougres, ça ne vaut pas encore le coup du commandant des « Ah Dieu des dieux, mes enfants J'y étais Quelle marmelade Moi-même ai posé la cartouche sous la pile du pont. On les a laissés s'engager, et quand ils y furent en bon nombre, le commandant poussa le bouton de la batterie électrique. Là, le paquet a sauté. On retrouvait des doigts, des nez qui se promenaient tout seuls à plus de deux cents mètres, et des yeux collés contre les arbres, entre les morceaux de cervelle et des bouts de nerfs. Et ces yeux-là à vous regarder, c'est effrayant, mon cher, effrayant. Du coup, ils battirent en retraite les survivants. Nous eûmes sans peine leur position et nous voilà ici victorieux, le verre à la main. On dresse des actes de triomphe. Le commandant a eu sa croix. Vive la guerre donc, quand on en revient. Francine, qui tenait en ses mains une touffe de prime vert, les laissa soudain tomber, et elle se passa les paumes sur les tempes comme pour dissiper un cauchemar. Sans doute n'évitait-elle pas le geste de M. de Choclot, relevant les corolles éparses afin de les lui remettre, car elle s'enfuit aussitôt, et avant qu'il eût gagné la porte, elle s'abattit contre le sol avec des cris affreux, secoués par la confusion des nerfs. Durant la maladie qui suivit cette crise, la fillette subit des hallucinations sinistres. Elle voyait dans la fièvre se tracer une image tangible, les souvenir de guerre compté par les adjutants. On dut écarter d'elle tout l'appareil militaire, les uniformes, les armes, les gravures signalant la bravoure historique. le son lointain du tambour suffisait pour' l'évocation sanglante et c'était une chose horrible. Elle se dressait menue à garde, les mains ouvertes étendues pour repousser l'aideur du rêve, oh disait-elle. Que de pauvres vies tranchées Le fleuve des sangs sortent les digues, les têtes roulent comme des boules, les doigts se crispent sur le sabre qui les coupe. Oh les yeux des mourants Les yeux les yeux les yeux Le sang monte, monte Il est à ma bouche Pouah il m'étrangle Je ne peux pas Et elle retombait dans des crises. Le mariage de Philomène se trouva retardé par l'état très grave de la petite sœur. Elle ne la quitta plus. Son affection se fit même plus fervente pour l'être que tout maudissait. Le colonel entrait dans des grandes fureurs où il souhaitait la mort de cette triste enfant. Les officiers de son entourage, bien qu'ils affectassent de l'indulgence et de la pitié, parlaient sans aisance de ces délires qui flétrissaient leur gloire. d'ailleurs la légende de la petite prophétesse avait bientôt visité les imaginations des soldats et ils en causaient tout bas dans les chambres avant le couvre-feu leur courage allait mollir dans les rangs à deux reprises des reclus se revoltaient contre les commandements on murmurait que l'heure viendrait bientôt où les hommes cesseraient d'apprendre l'art de tuer on fondrait les canons pour fabriquer des charrues la fraternité universelle tarderait pas à s'épanouir. Chapitre 3 Or, cela était fort grave, parce qu'on redoutait qu'un prochain l'immense conflit des nations du Nord attendu et préparé patiemment depuis plus de trente années. Des signes certains de bataille commençaient à paraître dans le ciel et dans les propos des diplomates. On atteignait au premier jour du printemps, et le printemps paraissait, de l'avis de tous les hommes de guerre, le moment le meilleur pour susciter le massacre mutuel des peuples. On redoublait d'activité dans les arsenaux et sur les polygones. Le colonel craignait que le mauvais esprit de sa troupe ne lui fût imputé par les maréchaux inspecteurs, et pour détourner du raisonnement les intelligences de ses soldats, Ils les entraînaient sans répit dans des marches et des manœuvres propres à lasser leur force morales sous la fatigue physique et à les rendre dociles à sa main eux cependant à courir par les villages et les corons des mineurs prenaient une peine plus grande ils se lamentaient disant en quelle époque barbare nous vivons encore pour que tant de pauvreté demeure au monde nos mères nous enfantent dans le seul but d'un labeur Et nous trimons plus que les bêtes, sans avoir comme les bêtes, le loisir de ne pas penser. Ah maudite soit l'heure de brève joie où nos tristes pères jetèrent leurs semences au flanc de leurs épouses décharnées. De quel droit nous créèrent-ils, puisqu'ils ne pouvaient nous léguer que le désir à jamais inassouvi? Et les savants disent que les générations se succèdent dans une voie de progrès, et que l'homme marche à la conquête des dieux. Le pouvons-nous croire puisque nous apprenons seulement l'art de nous égorger alors que toutes nos forces employées à la seule fin d'améliorer notre sort ne réussiraient que bien petitement. En vérité, la raison, la jeune prophétesse qui crie par les nuits que nous demeurons barbares comme le loups et que jamais nous n'étions trop le bonheur parce que nous aimons trop le sang. Voilà maintenant qu'on a préparé les tambours et les drapeaux. Il va falloir se ruer sur le pauvre diable des autres nations sans que nous puissions même comprendre le motif de notre rage. Nos pieds ont déjà été durcis sur les routes et nos épaules ne sentent plus le poids du havre sac. Voyons, ne se levera-t-il pas un homme fort parmi nous qui proclamerait enfin la révolution de l'amour universel Et Le petit soldat se poussait l'un l'autre et il disait « Toi, toi Mais nul n'osait prendre la parole. Enfin le délire de Francine s'atténua. Elle récupéra de la santé et de la raison, mais quand Messieurs des Chaclots voulut reparler des noces, Philomène lui affirma qu'elle resterait fille. Il comprit bien qu'elle partageait alors le sentiment de sa sœur et qui lui faisait horreur à cause du sang dont il s'était couvert. Un peu plus tard il connut que Philomène s'était fiancé à Philippe. Cela ne le surprit point, parce qu'il avait entendu presque de leur conversation les soirs de prime vert. Le cornet changea de garnison et vint au fort avec un détachement de guides. Depuis lors, M. des vécut tristement, car elle chérissait Phénomène selon la ténacité des dernières passions. La presque certitude qu'il avait eue de l'épouser avait rendu plus inébranlable cet amour de la quarantième année. Néanmoins, son âme était noble, il persuada au colonel de marier Philomène et Philippe. Et comme la jeune fille remarquait avec étonnement son entremise, il lui répondit qu'il aimait pour elle, non pour lui, et préférait la savoir heureuse aux bras d'un autre plutôt que malheureuse aux siennes. Cela lui vaudrait infiniment moins de douleur. Quand on sortit de l'église, le cornet dit à sa femme, vous voici que vous vous sacrifiez à moi par compassion Je tâcherai maintenant de mériter votre admiration la guerre survint le fort gardait la frontière on tira de ses coupoles le premier coup de canon. les troupes de la ville arrivèrent et puis ce furent les troupeaux d'ouvriers de paysans qui descendirent des trains on les revêtit d'uniformes on leur distribua des armes Au dehors, les grandes routes se remplirent d'enfants et de mères qui mondiaient. Les jeunes filles se prostituaient presque pour rien. Sur l'horizon, les donjons des usines se serrent de flamboyer pour la première fois depuis trente ans. Le boulevard de la ville était plein d'activités parce qu'on avait joué à la baisse des fonds publics dans les palais des compagnies d'assurance, sociétés métallurgiques et banques de crédit. Les hommes d'agent rachetaient déjà en sous-main les titres de rente afin de les revendre avec prime dès l'annonce du premier avantage. Pour obtenir ce premier avantage que le dépêche grossirait habilement, les maréchaux se hâtaient de réunir des hommes sur ces points de frontière. On les arrachait des mines et des silos. Les fanfares sonnaient, les drapeaux claquaient, les actrices en robes blanches, drapées dans les couleurs nationales chantaient en plein vent sur des tréteaux construits à la hâte l'amour sacré de la patrie et les hommes rouges du sol férigineux défilaient par masse énormes, remplissant de leur corps l'espace trop étroit des rues les administrateurs des compagnies ordonnèrent qu'on défonçât des tonneaux de piquettes pour échauffer l'enthousiasme Il s'agissait d'enlever ces précieux avantages de faire prime sur le marché. Les gendarmes pressaient les hordes misérables, une houle de têtes rouges battant les tréteaux, où les actrices en robes blanches drapées des couleurs nationales et les cheveux épars par-dessus le marché vous chantaient sans lassitude le jour de gloire. Encore quelques heures de train, quelques chaos de wagons, et le troupeau garni de brandebourgs, de galons, de ferblanteries, coiffé de colbac, monté sur des chevaux de réquisition et prêt à conquérir l'avantage, quarante un à la bourse de demain. Les caissons roulent sur le caillou des routes. Les escadrons galopent dans les cris clairs du métal. Les régiments tassent le sol sous les six mille souliers d'ordonnance. Les officiers caracolent parmi l'éclat de leur maroquinerie neuve. Et voici sur la cime des collines où se déroulent des nuages bas les courts éclairs des pièces ennemies. Parmi les lignes, il y a des gaillards qui culbutent soudain ont des grimaces de clowns ou tombent à genoux ainsi que des illuminés fanatiques, tout ahuris de voir au-delà. D'autres encore s'étalent comme pour dormir en s'étirant. Et quand les colonnes ont passé, Quand les lignes se sont étendues il reste dans la poussière levée de bonnes têtes rouges qui toussent leur souffle sur des flaques plus rouges la campagne de mer verte et claire au repli du fleuve vif les blés couvrent la plaine de leurs herbes tendres et c'est là dans le creux de la grande vallée un bon nid d'abondance aux maisonnettes blanches aux eaux lumineuses avec le rebord propice des collines à douze pentes à la tête des soixante cavaliers philippe commande un poste d'observation il voit les routes se noircir de grouillements humains l'herbe se fleurir des taches éclatantes que donnent les uniformes les attelages galoper effrénément par les chemins qui sont ici et là d'un coup la flamme se drape au fêtes des métairies. Les lignes d'infanterie s'élargissent à travers les plaines. Elles avancent, courent, se couchent, crépitent et pétillent, se relèvent, courent encore, gagnent les abris, les quittent, laissant chaque reposoir des corps crispés dans la verdure. Autour de lui, il est tant de bluie et de fusillade que l'espace semble frire. et tout près les grosses têtes rougeâtres de ces hommes bleuissent sous les gourmettes polies des colbacs, sous la para violente des pompons les bottes tremblent dans les étriers qui cliquettent les mains épaissies par les labeurs des forges épongent la sueur des fronts il se fait dans les groupes de tristes trafics les célibataires prennent le premier rang pour ménager la vie plus utile des pères va recule tu as des enfants je n'en ai point si je crève tu recueilleras ma vieille mère entendu avance l'adjutant veut rétablir les rangs et il gronde avec d'affreux jurons. laissez dit philippe laissez-les se préparer à la mort comme il leur convient afin qu'ils ne nous exègrent pas nous les bourreaux Un mieux d'étonnement fait frissonner les épaules des guides et il regarde les jeunes cornettes dont la face douloureuse s'illumine. Il pense à ces deux espoirs humains; il souffre la compassion de son épouse le navre parce qu'elle ne peut lui offrir une autre sorte d'amour. Ah, conquérir son admiration par un grand sacrifice par la beauté de la mort sans gloire. Un cavalier court vers sa troupe. le capitaine ordonne que le cornet entraîne ses hommes au galop des charges en se dissimulant dans le chemin creux sûrement il atteindra de la sorte cette batterie ennemie qui trotte sans défiance pour prendre position le régiment va se lancer pour le soutenir le voyez-vous mon officier ils sont à un mille lapins. le bois de mélèze nous dérobe à leurs éclaireurs nous le tenons pour charger au galop en avant philippe sent son cheval bondir avec le commandement la bête remporte contre sa volonté hésitante il voudrait crier arrière trêve de meurtre mes camarades la bête l'emporte dans la galopade forcenée du peloton et l'emporte comme la force des choses la fatalité de la vie le rime supérieur qui mène les hommes à la douleur à la mort à dieu les talus passent avec leur sol et tonçonné, Dont les branches divergent ainsi que des bras ivres la terre saute sous le fort des chevaux les hommes soufflent des peurs on n'arrivera jamais on n'arrivera trop tôt le taillu a cessé et devant eux ce sont vingt pauvres rustres couverts de boue pendus au courroies d'un canon que l'ételage tire malaisément dans le labour des têtes effarées et livides se tournent vers les guides Des hurlements incompréhensibles s'échangent. Un homme à cheval tire un coup de feu. La flamme semble jaillir de son poing. Le peloton s'enlève dans un élan dernier et va s'abattre sur les misérables dont les mains tremblantes ne trouvent plus les gâchettes des carabines. Halte Philippe a crié. Les chevaux fléchissent sous le coup de bride. Et maintenant Il se trouve stupide dans le relatif silence, ne sachant plus pourquoi il a commandé cet halte, d'autant que les artilleurs le couchent en joue. La paix, crie-t-il encore, et il continue dans leur langage. Nous aurions pu vous massacrer, mais le temps est venu de l'amour. Il ne faut plus se tuer. Il ne faut plus se tuer. Nous ne voulons plus tuer. Nous sommes frères, les pauvres frères humains. La paix. ne la voulez-vous pas prenons la paix aimons-nous sans doute les ennemis crurent ils qu'il annonçait la bonne nouvelle d'une paix réelle subitement conclue car ils abaissèrent leurs armes et puis ce fut un immense éclat de joie ils couraient les uns aux autres et ils s'embrassaient les guides se mirent à rire aussi sans savoir l'adjudant piqua des deux et repartit vers les régiments philippe ne parlait plus il pressait entre ses doigts la touffe de lilas donnée à son départ par francine et philomène et il se réjouissait en songeant qu'il venait d'agir selon leur vœu de bonté il allait reprendre ses exhortations à l'amour lorsqu'il s'aperçut que la troupe ennemie grossissait bientôt ses guides furent enveloppés par les uniformes verts et blancs des intérieurs il voulut s'expliquer mais un vieil officier survint qui lui arracha son sabre Il était prisonnier. Par un dimanche, le dimanche qui suivit au matin, dans le fort, il passa devant la maison du colonel gouverneur. L'épanouissement des lilas parait les murs d'une neige suspendue. Les sœurs étaient là qui l'attendaient à la grille. Francis fondit en pleurs, mais philomène lui parut radieuse. Sa beauté grandit, s'exaltait. Et lui jeta une touffe de lilas qu'elle avait contre ses lèvres. Un soldat de l'escotte la ramassa et la lui remit. Il la porta vers sa bouche. On descendit par le chemin des rondes. Philomène l'appela du haut de la terrasse. Pendant qu'il enlongeait le mur, elle lui disait « Je t'admire et je t'adore parce que tu as ouvert l'ère nouvelle de l'amour et que ton sang va la sanctifier. » Philippe se sentait tout ébloui en dedans, d'une gloire indicible. Il se plaça de lui-même devant le poteau et il effeuillait les lilas pendant la lecture de l'arrêt de mort. Repris aux mains de l'ennemi, le conseil de guerre le condamnait pour trahison. « Vous n'avez rien à ajouter ?»« Non, Je préférais mourir à tuer. Me voici prêt à subir le sort. On s'écarta. Une minute, il embrassa du regard l'esplanade, le carré des troupes luisant sous les jeunes soleils et les douze exécuteurs qui s'avançaient. Au-dessus d'eux, sur la terrasse, Philomène se tenait droite contre le ciel, ses mains en baisers. Et il lui fut l'ange noir qui ouvre aux âmes la porte de la vie nouvelle. Sans la quitter du regard, le cœur chantant, il commanda le feu. On sait comment l'exemple du cornet Philippe émut les troupes des nations du Nord. Dans le plain de Ruette, un mois plus tard, les deux armées, au lieu de se combattre, s'embrassèrent. L'ère de barbarie de close à jamais. Le Christ est redescendu.